0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Jahresrückblick der Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Korzen. Politik packt die Affekte, Kunst erzieht sie, hat der Schriftsteller Robert Musil geschrieben. Dass dieser Satz von der zivilisierenden Wirkung der Kunst der Kultur des Geistes nicht immer eingelöst wird, das hat wohl keine Debatte 2023 so sehr gezeigt wie jene um den Israel-Palästina-Konflikt in der Folge des Pogroms der Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober. Eine Zäsur, ein Zivilisationsbruch, nachdem aber unter dem Stichwort Kontext so weiter diskutiert wurde wie vor dem 7. Oktober. Der deutsch-israelische Soziologe Nathan Schneider brachte im November seine 21 Jahre alte E-Mail-Korrespondenz über Israel mit dem deutsch-iranischen Friedenspreisträger Navid Kermani heraus. Ein erstaunliches Dokument über den von Kermani bespöttelten Gesinnungsgehorsam, über vor lauter historischem Bewusstsein nur so taumelnde deutsche Feuilletonisten und eine gerade hierzulande auf der Stelle tretende Debatte. Rührend sind sie ja schon, die deutschen Gutmenschen, schrieb Nathan Schneider damals 2002 an Kermani. Wie nimmt Nathan Schneider, so fragte ich ihn, die deutsche Debatte 2023 wahr?
2: Ach Gott, wie halt oft deutsche Debatten laufen. Ne? Man fährt sich fest und man schimpft aufeinander. Und sagen wir mal, am merkwürdigsten finde ich diese Leute, die die ganze Zeit äh, sagen, dass man sie nicht reden lässt und sie nicht aufhören zu reden und Leute, die irgendwie sagen, dass die diskursiven Räume in der Diskussion enger werden. Das stimmt ja alles nicht. Ne? Also wenn Leute sagen, dass sie nicht reden dürfen und nicht aufhören zu reden, dann ist ja irgendwas mit diesem Argument nicht in Ordnung. Ne? Aber ich glaube, das ist auch sehr typisch für ein bestimmtes, äh, gerade progressives deutsches Milieu, dass sich die ganze Zeit irgendwie verfolgt fühlt, dass man sie nicht sprechen lässt und auf der anderen Seite äh, Schlüsselstellungen in den deutschen Kulturinstitutionen haben, das Sagen haben, aber gleichzeitig mit diesem das Sagen haben, die ganze Zeit sagen, dass man sie nicht sagen lässt. Das habe ich schon vor 21 Jahren irgendwie gesehen, das sehe ich jetzt wieder. Ist nicht besonders klug, aber es ist typisch für ein bestimmtes intellektuelles Milieu, das äh, sich von der Wirklichkeit nicht beeindrucken lässt. Und äh, wir führen hier einen grausamen Krieg, das ist ganz klar. Wir müssen den führen, jeder Israeli jeder israelische Bürger zeichnet für diesen Krieg Verantwortung. Wir müssen diesen Krieg führen, ansonsten können wir hier nicht weiterleben und sind verloren, das ist auch ganz klar. Nach dem 7. Oktober bleibt uns da überhaupt keine Wahl. Ob es da jetzt in Deutschland irgendwelche Leute gibt, die glauben, dass sie ihre Meinungen zu allem irgendwie sagen müssen, ohne überhaupt Bescheid zu wissen, dann kann man nichts machen.
1: Der deutsch-israelische Soziologe Nathan Schneider. Die Debatte um Israel war nur eine von vielen, die 2023 den Kulturbetrieb beschäftigten. Henrik Heinze mit einem kursorischen Rückblick auf die kleinen und die großen Debatten des Jahres 2023.
0: Unsere Debattenkultur ist aus meiner Sicht an dem Punkt, wo ich mich frage, ob wir wirklich noch Debatten führen oder ob wir wirklich letztlich mittels der Debatten inzwischen Freunde und Feinde ausmachen wollen, statt irgendwie Themen voranzubringen und Konsens zu suchen.
3: Jagoda Marinitsch, Schriftstellerin. Ja, wie miteinander umgehen? Wie streiten? Was tun, damit Lagerdenken und Unversöhnlichkeit, damit Hass und Häme nicht Besitz ergreifen von uns und unseren Begegnungen? Das große Thema 2023 auch in der Kultur. Und leider begann das Jahr in der Hinsicht ziemlich kacke.
0: So schnell konnte ich gar nicht gucken, hatte ich diese Tüte mit Hundekot in meinem Gesicht. Also der hat die im 0, nichts aus der Tasche gezogen, der hat die mit der offenen Seite auf meine rechte Wange geknallt und verrieben.
3: Die Kulturkritikerin Wiebke Hüster, die im Februar in ihrer Würde und Unversehrtheit angegriffen wurde von einem Choreografen, dem Hüsters Kritiken nicht gefallen hatten. Im August hatte dann auch der Maestro verstanden, um wie viele Schritte er zu weit gegangen war. Ich bin entsetzt und traurig, dass ich mit einer solchen Tat nun auch Teil des Schlechten bin. Ein Satz, der zeigt, dass es aus jeder Verbohrtheit einen Ausweg gibt. Sich selbst in Frage stellen, erkennen, wo man andere verletzt, Fehler zugeben, Uneinigkeit zulassen und nicht so schnell beleidigt sein. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern in früheren Diskussionen oder Debatten, Auseinandersetzungen auch im Fernsehen oder so, dass da je jemand beleidigt war. Und genau. heute, egal was man sagt, es gibt Millionen von Menschen, die unglaublich versessen darauf sind, beleidigt zu sein. <lacht> Richard David Precht, warum wir nicht gern mit Andersdenkenden diskutieren, so hieß im März ein Podcast der beiden Profiplauderer Precht und Lanz. Zwei Herren also, die den Verfall der Debattenkultur womöglich eher befördern als bremsen. Im Oktober dann geriet der Podcast massiv in die Kritik, weil Precht dort die ältesten Vorurteile über Juden nachplapperte. Vielleicht eher gedankenlos als böswillig und doch antisemitisch. Ob Precht seine Kritiker insgeheim für bloß beleidigt hält, weiß nur er. Recht jedenfalls hatten sie. Wer gerade über Juden spricht, sollte sehr genau prüfen, was er oder sie sagt. Nicht aus Angst, gecancelt zu werden, nein, sondern weil Worte Folgen haben, weil sie, wenn es die Falschen sind, ein Klima schaffen, in dem Respekt verloren geht.
4: Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden.
3: Vizekanzler Robert Habeck im November in seiner viel beachteten Rede zum Antisemitismus. Rede des Jahres hat die zuständige Jury entschieden. Begründung mit Kürze und Klarheit in Wortwahl und Satzbau, präsentiert Habeck ein unmissverständliches Statement und bietet damit politische Führung.
4: Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner.
3: Ja, das Jahr kannte auch andere Themen. Übergriffigkeit, Missbrauch, gerade in der Kultur. Der Rammstein-Sänger Till Lindemann ist keiner Straftat überführt, hat sich aber als die Sorte man herausgestellt, vor der man seine Tochter warnen möchte.
5: Wir werden das Gendern in Schulenverwaltung Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
3: Das Genderverbot gab es noch, frisch über Bayern, verhängt von Markus Söder. Vor allem aber ist es der Antisemitismus, über den gerade gesprochen wird, gesprochen werden muss.
6: Also es reicht einfach nicht mehr an dieses Motto, nie wieder zu glauben, als wenn das Aussprechen von nie wieder Realitäten schafft.
3: Andreas Zick, Konfliktforscher von der Uni Bielefeld. Nie wieder, das war und ist seit dem Holocaust das große Versprechen der Bundesrepublik. Nie wieder ist jetzt, heißt es nun auf Plakaten, hieß eine Kundgebung im Dezember in Berlin, auf der Herbert Grönemeyer und tausende andere dafür eintraten, dass niemand seine Wut über Israels Vorgehen in Gaza an Juden in Deutschland auslässt.
0: Schrecklich, also ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass Antisemitismus nochmal so aufflackert in Deutschland. Niemals und ich bin wirklich entsetzt.
3: Viele haben das Gefühl, dass gerade ein Wendepunkt erreicht ist, ein Kipppunkt, um mal einen 2023 vielstrapazierten Begriff zu bemühen. Besteht unsere Gesellschaft diese Wochen der Bewährung, wie Habeck das formuliert hat? Zum Glück gibt es die Union. Sie hat 2023 ihre gute alte Leitkultur wiederentdeckt. Wir nehmen es zum Ende eines echt anstrengenden und irgendwie verkorksten Jahres also mal nicht schwer, sondern leicht. berufen uns auf die christlich-abendländische Tradition und sehen das Jahresende als Zeit
1: der Zuversicht. Und Hoffnung. Ein Beitrag von Hendrik Heinze war das. Sie hören den Jahresrückblick Kultur auf BR24 und wir wenden uns den Büchern dieses Jahres zu. Aber nicht jenen Richard David Prechts, auch wenn sie der Buchhändlersohn und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann heuer in einem Podcast mit diesen viel belächelten Worten pries.
7: Richard David Precht,
3: ja, er ist einer der ganz, ganz großen Philosophen, über den wahrscheinlich noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird. Er hat ja über 20 Bücher geschrieben. und Ich glaube ungefähr die Hälfte davon Bestseller. Wenn ich Fußnote setzen darf, ich komme ja aus einer Buchhändlerfamilie, also meine Eltern haben viel Geld mit ihm, <lacht> ihm verdient. Viele Grüße an dieser Stelle
1: nach Hause. Wenden wir uns von solchen Politikersätzen lieber ab und den Äußerungen des Friedenspreisträgers 2023 zu. Der 76-jährige Simon Rushdie appellierte auf der Frankfurter Buchmesse, gerade an junge Autorinnen und Autoren nicht in identitätspolitische Fallen zu tappen. Sie sollten sich, so Rushdie, der Freiheiten, die sie haben, nicht selbst berauben, aus Angst vor dem Vorwurf kultureller Aneignung. The about young es gibt da I mean, eine I'm ernste Frage, die sich gerade jungen Autorinnen und Autoren stellt. <lacht> so ich selbst bin wahrlich kein junger Schriftsteller mehr. Ich schaue auf sie mit dem Abstand eines halben Jahrhunderts. Aber ich habe den Eindruck, dass da eine Art Unsicherheit unter jungen Autorinnen und Autoren grassiert. Sie fragen sich, ob es ihnen erlaubt ist, über bestimmte Dinge zu schreiben, aus politischen, sozialen, kulturellen Gründen. Das besorgt mich zutiefst, denn ich vertrete die Meinung, dass jeder und jede über alles schreiben darf. Wenn dieser Grundsatz nicht mehr gelten würde, dann könnten nur noch Frauen über Frauen schreiben. Nur Inder dürften noch über Inder schreiben und nur noch heterosexuelle Menschen wäre es erlaubt, über heterosexuelle Menschen zu schreiben. Das aber wäre der Tod jeder Kunst. Der ganze Clou des Romans besteht darin, dass man eine Welt erfindet, die nicht existiert. Und dies beinhaltet auch Menschen, die nicht so sind wie du selbst. Wenn du nur noch Menschen erfindest, die so sind wie du, dann ist das nichts.
7: Und ich registriere
1: da eine Nervosität unter jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, eine Angst, die Spur zu verlassen und auszuscheren. Ich möchte sie aber alle genau dazu ermutigen. Salman Rushdie. Als er an der Frankfurter Paulskirche 2023 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegennahm, hielt sein Schriftstellerfreund Daniel Kehlmann die Laudatio auf ihn. Jener Daniel Kehlmann, der 2023 auch einen vielbeachteten Roman herausgebracht hat. Nils Beindger über das Literaturjahr 2023.
4: Was macht man, wenn der Teufel die Hand ausstreckt? Schlägt man sie aus oder schlägt man ein? Diese Frage verhandelt einer der bleibenden Romane aus dem Jahr 2023. Daniel Killmanns Lichtspiel. Die Geschichte des aus Österreich stammenden Filmregisseurs Georg Wilhelm Papst. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste er seine Pläne zur Emigration fallen lassen. Er blieb im Dritten Reich und machte im Auftrag des Regimes großes Kino.
3: Er widersteht nicht, er macht keine... Propagandafilme, er macht, und das ist dann auch das, was mich so interessiert hat an der ganzen Geschichte und was ganz wichtig ist für meine Romane, er macht gute Filme. Er ist ein guter Regisseur und er macht auch unter diesen Umständen seine Arbeit gut. Und das heißt, es ist nicht nur Druck, sondern es gibt eine gewisse Verführungskraft.
4: Das Interesse an der Zeitgeschichte ist einmal mehr ungebrochen in der deutschsprachigen Literatur und ebenso im Sachbuch. Eines der erfolgreichsten historischen Bücher in diesem Jahr verknüpft Gesellschafts- und Familiengeschichte. Ewald Frie schildert in seinem Buch Ein Hof und Elf Geschwister den Strukturwandel in der Landwirtschaft und die gleichzeitige Bildungsexpansion der 1960er Jahre in der Bundesrepublik. Und erzählt am Beispiel der eigenen Familie.
6: Was mich überrascht hat, war, dass meine ältesten vier Geschwister die Landwirtschaft als zukunftsweisend gesehen haben. Das hätte ich wissen können, hatte ich mir aber so deutlich nicht vorgestellt, weil bei mir und den Geschwistern um mich herum die Landwirtschaft gesehen wurde als etwas, was viel Arbeit macht, woraus man am besten so schnell wie möglich aussteigt.
4: Für sein Buch über den langen Abschied vom bäuerlichen Leben erhielt der Tübinger Historiker den Deutschen Sachbuchpreis. Ein Hof und elf Geschwister steht seit mehr als 40 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Nach Angaben des Münchner Beck-Verlags ist die 15. Auflage in Vorbereitung. Ein großer kommerzieller Erfolg in einem für den Buchmarkt in wirtschaftlicher Hinsicht angespannten Jahr. Dieser Roman ist eine Verehrung, eine Verbeugung vor allen Frauen. Vor allen Frauen, die in der Fabrik, die in Bordellen, die als Putzfrau, die trotzdem immer noch die Hoffnung haben, was bewegen wollen. Und auch das seine persönliche Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte und eines der bleibenden Bücher. Dinscher Getschietas Roman unser Deutschlandmärchen“, die vielstimmige Geschichte einer Familie, die aus der Türkei ins ferne Deutschland kommt, im Mittelpunkt »Die Mutter Fatma«. Dinscher Gütschieta, Theatermacher, Schriftsteller und Verleger, wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung im April richtete er sich an die ebenfalls nominierten Autorinnen und Autoren. Meine lieben Kolleginnen, gebt ihr mir die Ehre, zu mir auf die Bühne zu kommen. Lasst daraus unser Preis machen, unser gemeinsamer Preis. Eine bewegende Geste. Neben Dinscher Gütschieter wurden die Publizistin Regina Scher und die Übersetzerin Johanna Schwering mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt. Die Frühjahrsbücherschau fand erstmals wieder nach drei Jahren Corona-Pause statt und stieß auf große Resonanz, wenn auch die Besucherzahlen unter denen von 2019 blieben. Auch die Frankfurter Buchmesse endete mit einer positiven Bilanz. Zum Abschluss am 22. Oktober erhielt der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. In seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche rief Rushdie zur Verteidigung der Freiheit und der Wahrheit auf.
2: Was, do do,
8: was aber tun wir in Sachen Meinungsfreiheit, wenn sie auf derart vielfältige Weise missbraucht wird?
1: Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan
8: das tun, was wir schon immer tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.
4: Den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis, erhielt in diesem Jahr der Schriftsteller Lutz Seiler ausdrücklich auch für sein lyrisches und essayistisches Werk. Der Jean-Paul-Preis, der Literaturpreis des Freistaates Bayern, ging an den Lyriker Nico Bleutke. Den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann die Schriftstellerin Valeria Godejew, Tonio Schachinger den deutschen Buchpreis. Mit dem Literaturnobelpreis wurde der norwegische Schriftsteller und Dramatiker Jon Vosser ausgezeichnet. Zu den bleibenden Büchern aus dem Literaturjahr 2023 gehört auch ein großartiges Debüt. Dana Vohwinkels Roman Gewässer im Ziplock. Die Geschichte einer jüdischen Familie zwischen den USA, Israel und Deutschland. Im Zentrum Margarita, 15 Jahre alt.
0: Es ist aus der Perspektive einer erwachsenen Figur irgendwo auch geschrieben, die erwachsen werden musste, sehr schnell durch ihre Lebensumstände. Also dieses große Politische, dieses zwischen den Welten sich befinden und irgendwie diese ganzen Fragen nach jüdischer Zugehörigkeit, diese Figur irgendwie auch erwachsener machen.
4: Dana Vowinkels Roman spielt im Jahr 2023 und spiegelt zugleich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Familiengeschichte endet an Yom Kippur, zwei Wochen vor dem brutalen Terrorangriff der Hamas gegen Israel. Der literarische Betrieb in Deutschland ringt seitdem mit der Frage, wie man angemessen Solidarität mit den Opfern des Massakers zeigen kann. Diese Frage wird auch im neuen Jahr bestimmend sein. Nils Beindger ließ das Literaturjahr 2023 Revue passieren.
1: Romane werden seit Jahr und Tag für die Theaterbühne adaptiert, mit durchwachsenem Erfolg. Aber nicht diese Literaturadaptionen sollen uns jetzt beschäftigen, sondern die Lage der Schauspielhäuser selbst, ihr baulicher Zustand. Das Landestheater Niederbayern, mit Hauptsitz in Landshut, musste auch 2023 weiter ein gänzlich schamfreies Industriezelt am Stadtrand bespielen. Seit 2014 hat man sich dort mehr schlechter als recht eingerichtet, weil das Stadttheater am Isarufer wegen baulicher und brandschutztechnischer Mängel dicht gemacht werden musste. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht nun lautet, nach neun Jahren Ringen um die Finanzierung wurde im Landshuter Stadtrat 2023 endlich der lang ersehnte erste Bauabschnitt der Sanierung beschlossen. 2025 soll es losgehen. Mit einer Rückkehr ins Stammhaus ist aber frühestens 2028 zu rechnen. In den bayerischen Theaterstädten Ingolstadt, Coburg und Würzburg ist man da 2023 schon etwas weitergekommen. Christoph Leibold über einige erbauliche Etappensiege.
8: Auftritt der Deus ex Machina im Drama der Antike: Der Gott, der alles zum Guten wendet, in aussichtsloser Lage. In Ingolstadt hatte sich selbige wie folgt dargestellt. Das Stadttheater muss dringend saniert werden. Pläne für den Neubau eines sogenannten kleinen Hauses, das zunächst als Ausweichquartier und später als dauerhafte Zweitspielstätte hätte dienen sollen, hatten bereits existiert, waren im Sommer 2022 aber per Bürgerentscheid gekippt worden. Danach große Ratlosigkeit. Bis im Spätsommer 2023 eben besagter Deus Ex Machina, die Ingolstädter Bühne betrat, und dem Trauerspiel ein unverhofftes Happy End bescherte. Ingolstads Kulturreferent Gabriel Engert, Stadttheaterintendant Knut Weber ebenso wie dessen designierter Nachfolger Oliver Brunner konnten ihr Glück kaum fassen.
6: Wir haben Anfang September eher zufällig durch eine Agentur davon erfahren, dass in St. Gallen dieses Theatergebäude zur Verfügung steht.
4: Es ist die perfekte Lösung angesichts dieser verfahrenen Situation in
6: Ingolstadt. Und daraufhin habe ich mich mit dem Theater in St. Gallen in Verbindung gesetzt dann hat sie eben ziemlich schnell herausgestellt, dass das für uns eine optimale Lösung wäre. Die Lösung ist nachhaltig, wertig, keine windige Zeltlösung. Und insofern ist es jetzt wirklich für uns fast so ein bisschen wie ein Deus Ex Machina. Ja.
8: Diese nachhaltige, optimale Lösung kommt also aus der Ostschweiz. Auch das Theater St. Gallen musste saniert werden, die Arbeiten dort aber sind nun abgeschlossen. Die Ersatzspielstätte, ein mit gewelltem Metall verkleideter Holzbau, hat ausgedient. Ingolstadt kann das Gebäude übernehmen, denn es ist nahezu ideal auf die Bedürfnisse des dortigen Stadttheaters zugeschnitten, wie Intendant Weber
4: erklärt. Es ist ein Holztheater für 500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist genau die Anzahl, die wir brauchen für die Zeit, wenn unser Theater saniert wird. Es gibt ein schönes Holzfoyer mit einer kleinen Bar und St. Gallen hat sehr klar signalisiert, dass sie eine weitere Nutzung als Theater auch bevorzugen und sind eigentlich auch ganz glücklich, dass wir in Ingolstadt ihr Haus wieder aufbauen.
8: Auf gut 5 Millionen Euro werden die Kosten für die Demontage des Theaters in der Schweiz und den Transfer nach Oberbayern samt Wiederaufbau beziffert. Fast schon ein Schnäppchen. Läuft alles glatt, kann das Ausweichquartier ab dem kommenden Herbst bespielt werden. Bereits im vergangenen Herbst konnte das Landestheater Coburg sein Interimsquartier beziehen. Nach drei Jahren Bauzeit und mit Baukosten von rund 40 Millionen Euro nicht so günstig wie die Ingolstädter Übergangslösung. Dafür wird das Coburger Globe, wie das optisch an die legendäre Londoner Shakespeare-Bühne angelehnte Theater heißt, der Stadt aber auch über die Sanierung des Landestheaters hinaus als Veranstaltungsort für Kultur erhalten bleiben. Architekt Thomas Eck hat entsprechend vorgesorgt.
5: Das Globe konnte sich von einer Spielstätte als klassisches Theater über Nacht in einen Veranstaltungssaal verwandeln. Wir können die Bestuhlung später über den Orchestergraben in einen speziellen Raum im Keller auslagern und können hier eine Parkettnutzung zum Beispiel für ein Popkonzert darstellen. Ja.
8: Bis das Theater Coburg wieder aus dem Globe aus und in den klassizistischen Bau am Schlossplatz zurückziehen kann, werden allerdings etliche Jahre ins Land gehen. Erst muss die Generalsanierung geplant werden, ehe überhaupt mit den Arbeiten begonnen werden kann. Die Kostenschätzung ist derweil schon mal explodiert. Sie hat sich nach ersten Berechnungen im Jahr 2016 von knapp 60 Millionen Euro auf jetzt 360 Millionen sage und schreibe versechsfacht. Acht bis zehn Jahre, so die Prognose, dürfte sich die Sanierung schon hinziehen. Geduld ist gefragt. Umso erfreulicher das neue Coburger Globe, in dem es sich bis dahin gut aushalten lässt. Wie schnell der Geduldsfaden reißen kann, wenn die Bedingungen nicht passen, zeigt das Beispiel Würzburg, wie Markus Trabusch, Intendant des Mainfranken Theaters, berichtet.
9: Es gab immer wieder Schauspielerinnen, Schauspieler, Tänzerinnen und Tänzer, die gesagt haben, diese Proben oder Arbeitsbedingungen, genügen
10: ihnen nicht für eine professionelle Ausübung des Berufs und uns deswegen verlassen
8: haben. Ja, wir haben auch Abgänge in der Zeit zu verzeichnen. Denn auch in Würzburg wird saniert. Das Theater musste daher in die sogenannte Blaue Halle umziehen, die allerdings weitgehend mit Musiktheater und Tanzproduktionen ausgelastet war. Und dann ging ja nur ganz wenig Schauspiel in Spurenelementen rein. Fünf Jahre währte dieser unerfreuliche Zustand, weil die Eröffnung des neuen kleinen Hauses, das ans bestehende Theater angebaut wurde, ein ums andere Mal verschoben werden musste. Nach rund dreijähriger Bauverzögerung konnten im Dezember aber endlich die ersten Premieren im Neubau gezeigt werden. Ein moderner Betonkomplex, dessen Glasfassade für Transparenz sorgt, wie der Würzburger Tänzer Mirko Ingrau erfreut festgestellt hat. Ich finde das Schönste am neuen Saal ist, dass wir irgendwie Teil der Stadt sind. Durch dieses riesige Fenster können wir rausschauen und die Würzburgerinnen und Würzburger reinschauen. Es entsteht eine Art Dialog. Die Erleichterung in Würzburg, dass 2023 endlich ein entscheidender Schritt nach vorne gemacht wurde, ist ähnlich groß wie in Ingolstadt. Aber weitere Schritte müssen folgen. Wie in Coburg steht auch in Würzburg und Ingolstadt die eigentliche Sanierung noch aus. Immerhin, das Mainfrankentheater ist bereits über die Planungsphase hinaus, das Bestandsgebäude wurde entkernt, nun ist der Innenausbau dran. Ende 2024, so ist zu erfahren, wolle man eine Perspektive für die Wiedereröffnung bekannt geben. Klingt noch etwas vage oder, um es positiv zu formulieren, nach vielen Gelegenheiten für den Deus Ex Machina auch künftig wieder rettend
1: auf den Plan zu treten. Christoph Leibold war das mit Erbaulichem zum Stand der Theatersanierungen in Bayern 2023. Der weltweit bekannte, in Los Angeles lebende bayerische Filmemacher Werner Herzog war auch 2023 wieder in seiner Geburtsstadt München, um den nach ihm benannten Werner Herzog-Preis zu verleihen. Bei der Gelegenheit traf ich den mittlerweile 81-Jährigen und sprach mit Herzog auch über seine Sicht auf die Filmindustrie in Zeiten der künstlichen Intelligenz. Und der Filmemacher Werner Herzog, der Schöpfer des Begriffs ekstatische Wahrheit, sagte, man solle sich wappnen angesichts der KI.
6: Welche Zukunft hat eigentlich die Wahrheit heute mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz? Welche Zukunft haben wir da, wo wir kaum mehr unterscheiden können, ob eine E-Mail, die Sie erreichen, nicht von künstlicher Intelligenz von einem Roboter geschrieben ist. Oder eine Rede oder ein Politiker, der im Fernsehen auftritt, den können Sie heute schon künstlich herstellen. Mit allen Gesichtsausdrücken, mit seinem Sprachduktus, mit seiner Intonation, mit, mit seiner Stimme sozusagen auch. Die äh, Möglichkeiten sind gespenstisch. Aber vor allem, weil auch Kriegführung jetzt schon darauf zurückgreift, aber gleichzeitig müssen wir nicht panisch werden, weil die äh, Möglichkeiten so außerordentlich auch sind. Also das sind gloriose Möglichkeiten, die wir dort auch äh, ergreifen können. Aber bitte mit der nötigen Vorsicht die Studios haben nicht die Panik, aber die Schauspieler, weil die Schauspieler, die werden einmal gescannt, Gesichtsausdruck und Stimme, und dann können sie in den zehn nächsten Filme ohne je am Drehort zu sein, können sie mit eingebaut werden als sprechende, sich bewegende Figuren. Und das geht natürlich nicht. Und ich bin ja auch Schauspieler und in der Schauspielergewerkschaft. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich ein Gewerkschaftsfreund von Haus aus immer war. Es wird unausweichlich sein, dass die Studios und vor allem die großen Streaming-Plattformen sowie Netflix und andere es hinnehmen, dass Schauspieler deren Gesicht, deren Bewegungskatalog, deren Stimme nicht künstlich bis in alle Ewigkeit kostenlos weiterverwendet dürfen. Da hat sich eine große neue Lage ergeben, die eine große neue Antwort erfordert.
1: Der große Werner Herzog, eine Ikone gerade für jüngere Filmemacher. Unser Filmexperte Markus Eicher mit einem Rückblick auf das Kinojahr 2023.
10: Das Kinojahr begann mit einem Golden Globe-Gewinn für Steven Spielberg und seinen autobiografischen Film The Fablemans. Spielberg wurde dann auch für sein Lebenswerk auf der Berlinale im Februar geehrt, die einen großen Sieger hatte – auf der Adamant, ein Dokumentarfilm von Nikolaus Philibert über eine schwimmende Tagesklinik auf der Seine in Paris, wo psychisch Kranke betreut werden. Auch der deutsche Regisseur Christian Petzold durfte sich für seinen Film Roter Himmel über einen silbernen Bären den großen Preis der Jury freuen. Ganz groß im Rampenlicht stand der deutsche Film dann bei den Oscars im März.
6: Und Oscar goes to... Edward Berger. All quiet. In the... All quiet.
10: Gleich vier Oscars für Edward Berger und die Neuverfilmung des Kriegsdramas Im Westen nichts Neues. Auch nach Bayern ging einer. Ernestine Hipper wurde für das beste Szenenbild geehrt. Mama,
9: Papa, I love you.
10: Der Abräumer der Verleihung aber war mit sieben Oscars der Independent-Film Everything, Everywhere, All at Once. Mit Michelle Yeoh.
0: Ich habe im Multiversum tausende Evelyns gesehen. And the Oscar
9: goes to Michelle Yeo.
10: Preisregen auch beim Deutschen Filmpreis im Mai. Das Lehrerzimmer von Ilka Chatta gewann fünf Auszeichnungen, darunter als bester Film für die beste Regie. Leonie Benesch wurde als beste Darstellerin ausgezeichnet, während Roter Himmel von Christian Petzold durch die Vorauswahljury zu seinem großen Ärger nicht einmal nominiert war. Was im Nachgang aber die Änderung der Regularien bei der veranstaltenden Filmakademie bewirkte. Jetzt können alle abstimmen. Deren mal aus- und dann wieder eingetretenes Mitglied Till Schweiger dagegen sorgte im Frühjahr für Schlagzeilen, und ein zu zögerliches Krisenmanagement seiner produzierenden Verleihfirma Konstantin Film. Vorwürfe von Alkoholmissbrauch und Übergriffigkeit am Set begleiteten den Start von Manta Manta, zweiter Teil. Gerade wurde Schweiger 60 Jahre alt. Sein neuer Film, das Remake einer französischen Komödie, trägt den passenden Titel das Beste kommt noch.
6: Ich habe mein Leben gelebt. Du trinkst nicht, kippst nicht. Du hast keinen Sex. Ein bisschen Sex hatte ich schon. Oh, wow.
10: Beim Filmfest München im Sommer drehte sich heuer das Personalkarussell. Festivalleiterin Diana Illien ging nach zwölf Jahren von Bord und wurde vorerst für zwei Jahre durch den künstlerischen Leiter Christoph Gröner ersetzt. Und der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatria, schmiss das Handtuch. Zu enerviert war er durch den impliziten Misstrauensantrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die nach dem angekündigten Abgang der Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeck keine Doppelspitze mehr wollte. Am 12. Dezember dann wurde die vom London Filmfestival kommende neue Chefin Trisha Tuttle vorgestellt die Berlinale nun allein in die Zukunft führen soll.
0: Ich liebe, dass die Berlinale beides hat. Sie hat Glamour, ist aber auch politisch und provokativ. Es ist ein sehr wichtiger Treffpunkt für die internationale Filmindustrie, aber es ist auch ein Publikumsfestival.
10: Für das Publikum und die Kinos kam im Sommer der doppel Barbenheimer, Barbie von Greta Gerbig spielte über 1,4 Milliarden Dollar bei Ticketverkäufen in die Kassen und machte die eigentlich aus der Independent-Szene stammende New Yorkerin zur bis jetzt erfolgreichsten Regisseurin. Oppenheimer von Christopher Nolan über den gleichnamigen Physiker Robert Oppenheimer erwirtschaftete 900 Millionen. Viel Geld für die stark vom Schauspielerstreik in den USA gebeutelten Filmstudios, deren Produktion bis zur Einigung im Tarifstreit zu Jahresende fast völlig zum Erliegen kam. Und was sonst noch? Der Disney-Konzern feierte seinen 100. Geburtstag. Der cannes gewinnerfilm Anatomie eines Falls von Justine Drier war auch Favorit beim Europäischen Filmpreis im Dezember. Sandra Hüller ist nach der Ehrung als beste Darstellerin dort und in Cannes zielsicher und verdient auf dem Weg zu einer Oscar-Nominierung. Und der 90-jährige Sir Michael Caine zelebrierte an der Seite von Glenda Jackson in dem britischen Spielfilm In voller Blüte – seinen Abschied von der Arbeit vor der Kamera. Mit dem passenden Ratschlag des zweifachen Oscar-Gewinners für den Schauspielnachwuchs.
11: Ich gebe Ihnen keine Ratschläge. Die Anweisung an Schauspieler ist doch ganz einfach. Kenn deinen Text und fall nicht über die Möbel.
1: Michael Caine im Kinorückblick von Markus Eicher. Ein Konzertfilm war 2023 auch ein großer Kinoerfolg. Taylor Swift. The Eras Tour kam Mitte Oktober weltweit in die Kinos, und dieser Konzertfilm stellte an seinem Startwochenende auf Anhieb einen Rekord auf. Mit einem Einspielergebnis von rund 95 Millionen Dollar allein in Nordamerika übertraf der Film den bis dahin erfolgreichsten Konzertfilm Never Say Never des kanadischen Sängers Justin Bieber, der in seiner gesamten Laufzeit 73 Millionen Dollar eingebracht hatte. Im Dezember 2023 wurde die 34-jährige Taylor Swift, die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten, der Megastar, dann auch völlig zu Recht vom Time Magazine zur Person of the Year gekürt. Das war ein hoffnungsvolles Zeichen, am Ende eines Musikjahres, in dem sonst viel von alten Männern die Rede war, wie die Rückschau von Markus Meyer belegt. Von der Durchmischung
11: vom Publikum,
9: durch alles. also Es waren auch Familien, die ihre Kinder auf der Schulter hatten. Aber auch so Männergruppen, alle mit Rammstein-Shirts und am Bierstand stehen. Aber alles dabei. Und schöne Stimmung. Einfach irgendwie schön.
5: Die Münchnerin Monika Marquardt ist am 22. Mai 2023 mit ihrem Freund Jonas Stecher bei Rammstein in Vilnius gewesen. Den beiden hat's gut gefallen. Deutschlands bekannteste Rockband kann Stadionkonzert. Die Show ist spektakulär.
11: Wenn so das erste Lied vorbei ist, und es einen lauten Knall gibt und von sämtlichen Lautsprechertürmen oder Traversen Fahnen runterfallen mit dem Rammstein-Logo und so diese erste Pyroattacke. attacke Das fand ich sehr beeindruckend.
5: Drei Tage später, am 25. Mai, veröffentlicht dann die Nordirin Shelby Lynn schwere Vorwürfe auf Instagram und Twitter, die sich später als haltlos erweisen sollten. Sie sei in einer Konzertpause hinter die Bühne geführt worden, wo sie Rammsteinsänger Till Lindemann traf. Er habe Sex gewollt, sie habe sich geweigert. Lindemann sei verbal aggressiv geworden, habe aber den Raum verlassen. Die Staatsanwaltschaft in Vilnius geht den Anschuldigungen nach, stellt aber, da keine Anzeige gestellt wurde und keinerlei Beweise vorliegen, die Ermittlungen ein. In Zeitungsartikeln, die nun erscheinen, wird ein System erkennbar, wie sich Sänger Lindemann bei Konzerten Frauen zuführen ließ. Von der Rose Zero, dem Fotografengraben, ist die Rede, junge Frauen werden hierher eingeladen, um vor dem Star zu tanzen. Vom Suckroom erzählen weibliche Fans, einem mit schwarzer Plastikfolie ausgeschlagenen Raum im Bühnenaufbau. Journalist Michael Fuchs-Gamberg, der soeben seine Bandbiografie über Rammstein aktualisiert hat, Kennt die Musiker?
9: Er hat sie mehrfach interviewt. Ich habe mich halt gefragt, wieso geht eine junge Frau diesen Row Zero danach noch hinter die Bühne zu den anderen und dann am Schluss auch noch mit aufs Hotelzimmer? Was hat sie erwartet? Spielen, Dame spielen, tiefsinnige Gespräche. Ich finde das nicht gut, aber. Es ist deswegen keine Vergewaltigung. Also er ist ja nicht umsonst auch freigesprochen worden.
5: Als Rammstein im Juni vier Konzerte im Münchner Olympiastadion spielen, hat die MeToo-Affäre den Höhepunkt erreicht. Fast täglich erscheinen weitere Aussagen junger Frauen, die in die Rose Zero und zu Aftershow-Partys eingeladen wurden. Diejenigen, die sich auf die Spezialparty von Lindemann einließen, erzählen Unschönes. Von Alkohol und Drogenkonsum, von hartem Sex und SM-Ambiente. Rolling Stone-Redakteurin Birgit Fuß hat eine klare Haltung, was derartige Vorwürfe angeht.
0: Es ist ja bei Rammstein also grundsätzlich das Problem, was ist überhaupt genau passiert, das können wir ja gar nicht wissen. Aber was ich grundsätzlich sagen kann, ist, es ist nie, nie, nie eine Frau selbst schuld, wenn sie angegriffen wird, sondern es ist immer derjenige schuld, der sie angreift. Immer. Und da kann man sagen, die Mädchen waren dumm, weil sie dahin gegangen sind. Die Mädchen hätten es doch besser wissen müssen. Das ist völlig egal. Schuld ist immer derjenige, der angreift, ganz klar.
5: Der Kiepenheuer Witsch Verlag distanziert sich jedenfalls vom Lyriker Till Lindemann, der im Kölner Verlag einen Gedichtband veröffentlicht hat. Die Plattenfirma Universal weigert sich Lindemanns Soloalbum zu veröffentlichen. Kommt die Scheibe halt anderswo heraus. War das alles nur ein Sturm im Whiskybecher oder ein Orkan im Longdrinkglas? Es ist zu keiner Gerichtsverhandlung gekommen. Der Schlagzeuger Christoph Schneider hat sich via Instagram ein wenig distanziert vom Frontmann. Ansonsten aber macht die Band weiter wie bisher. Die nächsten Stadionkonzerte für 2024 sind bereits annonciert. Nichts geschehen außer Sex and Drugs and Rock'n'Roll, Business as usual. Die Münchnerin Monika Marquardt, die auf dem Rammstein-Konzert in Vilnius dabei war, ist mittlerweile Mutter eines Kindes.
9: Ich würde nicht mehr hingehen. Dass die weiterhin auf Tour gehen, dass die Band weiterhin gibt, finde ich in Ordnung. Und muss dann auch jeder irgendwie selbst wissen.
5: Michael Fuchs-Gamberg weiß, Rammstein, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Die machen weiter, vermutet
9: er, nach der Devise, jetzt erst recht. In Südamerika sind sie nach wie vor unglaublich beliebt. Die begrüßen sie zum Teil mit Heil Hitler und glauben, dass das die Band gut findet, was sie nicht tut. Und auch in Amerika, das ist einfach cool, Widerstand, egal wie der aussieht.
5: Birgit Fuß vom Rolling Stone sieht das Dilemma auf Seiten der Fans.
0: Mir tun auch die Fans leid, die das gern mochten und die jetzt in so einer sag ich mal, moralischen Zwickmühle sind. Aber ja, so ist es jetzt eben.
5: Und dann gab es noch ein paar alte, weiße Herren, die ebenfalls für Schlagzeilen sorgten im Pop. I have a sweet Die Rolling Stones veröffentlichten mit Hackney Diamonds ein heiß ersehntes Studioalbum mit neun Songs. Vorausgegangen war eine ausgefuchste Marketingkampagne, die das öffentliche Interesse höchst virtuos anheizte. Klar, dass die alten Gegenspieler der Stones da die Füße nicht stillhalten konnten. Die Beatles, und das heißt Paul McCartney, sekundiert von Ringo Starr, brachten eine letzte Single heraus. Ein neues Lied, auf dem alle Fab Four zu hören sind. Now and Then hatte John Lennon noch in seinem Apartment in New York auf einem Kassettenrekorder aufgenommen. Jetzt konnte mit Hilfe von KI der Gesang der alten Aufnahme vom Klavier getrennt werden. Das Ergebnis ist ein Stück, das McCartney stark verändert hat. Teile des Songs wurden entfernt, Akkorde verändert. Lebendig und erfrischend klingt dieses Konstrukt zwar nicht, aber es verkauft sich, bin Wundets, hervorragend.
1: Das Musikjahr 2023 bilanziert von Markus Mayer. Und wir kommen zur Kunst. 2024 wird das große Kaspar-David-Friedrich-Jahr gefeiert. Sein 250. Geburtstag. An die Spitze der Jubiläumsfeierlichkeiten für diesen berühmtesten deutschen Maler der Romantik setzte sich im Herbst 2023 bereits der Bestseller, Autor und Kunsthistoriker Florian Illies mit seinem Buch »Zauber der Stille«. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Ein faszinierendes Buch, das unter anderem auch davon erzählt, dass viele, sehr viele von Caspar David Friedrichs Gemälden heute als verschollen oder vernichtet gelten, wie mir Florian Ilyes bei Erscheinen des Buches im Oktober sagte.
9: Man darf davon ausgehen, dass von den etwa 400, 450 Gemälden von Friedrich, die er zu Lebzeiten gemalt hat, die Hälfte verloren ist. Das heißt, alles, was wir heute über Friedrich Wissen, was wir über ihn sagen als Hauptfigur der deutschen Romantik ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Ich bin ja hoffnungsloser Kulturoptimist und deswegen werde ich von sowas nicht schwermütig, sondern ich finde es eher herausfordernd zu sagen, unglaublich, wir bauen unser ganzes Friedrich-Bild eigentlich nur auf der Hälfte dessen, was wir von ihm wissen. Und es wird eigentlich noch verrückter, wenn man weiß, dass sowohl der Wanderer über dem Nebelmeer als auch der Kreidefelsen überhaupt erst im 20. Jahrhundert entdeckt wurden. Der Wanderer über dem Nebelmeer taucht 1939 plötzlich in Berlin auf. Niemand weiß, für den er den gemalt hat, niemand weiß, wann er den gemalt hat. Und ich würde eher sagen, es stimmt mich optimistisch, dass dann nochmal das ein oder andere Bild plötzlich um die Ecke kommt und sich findet in einem Depot, eines äh, Museums in fernen Reichen oder in Amerika, in Russland oder anderswo, dass sich vielleicht noch irgendwo in einem Museum ein falsch zugeschriebenes Bild befindet, weil im 19. Jahrhundert man mit diesem Namen gar nichts mehr anfangen kann.
1: Florian Illyes über die vielleicht noch in irgendwelchen Museumsdepots oder Privatgemächern unentdeckt schlummernden Kaspar David Friedrichs. Unser Kunstexperte Stefan Mikiska befasst sich jetzt mit anderen Gemälden. Mit Bildern, deren Besitzverhältnisse einer Klärung harren, weil sie in der Nazizeit geraubt worden sind. Hier sein Bericht über die Lage der Provenienz- und Restitutionsforschung im Jahr 2023.
7: 2023 war das Jahr des dreifachen Jubiläums. Vor 25 Jahren wurde die Washingtoner Erklärung zur Restitution von Nazi-Raubkunst erlassen – vor 20 Jahren traf sich erstmals die beratende Kommission in Magdeburg, die Streitfälle zwischen deutschen Museen und meist jüdischen Vorbesitzern von Kunstwerken klären soll. Und vor zehn Jahren kam der Fall des Münchner Kunstsammlers Cornelius Kurlit an die Öffentlichkeit. Hat die große Öffentlichkeitswirkung des Falles der Provenienzforschung, der Suche nach den Vorbesitzern von Kunstwerken in Deutschland geholfen? Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Es ist ein nach wie vor
11: relativ dynamisches Feld, aber bestimmte Impulse und auch Verbesserungen, auch infrastruktureller Art, die es zwischenzeitlich gegeben hat, sind nicht unbedingt nachhaltig. Und es gibt auch bereits Rückschläge. Es gab Juniorprofessoren, es gab sie, die sind auch im Abbau begriffen. Es gibt noch eine in Berlin und noch eine in Bonn und
7: ob das dauerhaft bleiben wird, steht maximal in den Sternen. Christian Fuhrmeister verweist darauf, dass es immer noch keinen einzigen dauerhaften Lehrstuhl für Provenienzforschung in Deutschland gibt. Obwohl die Ausbildung von Herkunftsforschenden dringend Not tut. Man vermutet, dass zwischen 1933 und 1945 600.000 Kunstwerke jüdischen Vorbesitzern entzogen worden sind. Und davon befinden sich wohl immer noch Hunderttausende in Privatbesitz. Deutschlands führendes Auktionshaus Ketterer in München-Riem leistet sich vier festangestellte Forscherinnen, dazu sechs freie Mitarbeiterinnen. Agnes Thum leitet die Abteilung.
0: Definitiv tauchen immer wieder mehrere Werke auf. Wir prüfen ja etwa 700 Kunstwerke mit Entstehungsdatum vor 1945 jedes Jahr. Aktuell sind es 15, die wir mit Verdacht auf NS-verfolgungsbedingten Verlust in der tiefen Recherche haben. Wir prüfen die relevanten Datenbanken. Und wenn es dann dort eine Verdachtssituation gibt, dann schlagen wir Alarm in der Tat. Das heißt, wir sagen dem Einlieferer Bescheid, der Geschäftsleitung Bescheid. Und das Werk wird erstmal aus der Auktion herausgenommen, damit wir dann eben weiter Zeit gewinnen, das Hamsterrad anhalten, das im Auktionswesen ja immer dreht, normalerweise, und eine tiefen Recherche anschließen.
7: Wer glaubt, dass Agnes Thum sich mit diesem Eingreifen Ärger macht, der irrt. Jeder Beteiligte, die bisherigen Besitzer, das Auktionshaus und auch die jüdischen Vorbesitzer, haben ein Interesse an einer fairen und gerechten Lösung nach den Washington Principles. Es läuft meist auf eine Teilung der Einnahmen zwischen den von den Nazis beraubten und den heutigen Besitzern hinaus.
0: Tatsächlich ist das für mich der schönste Teil eigentlich meiner Arbeit, weil ich ganz intensiv in Austausch dann mit den jüdischen Familien kommen kann und wirklich sehr bewegende Lebensgeschichten auch höre. Und ich denke oft wirklich an diese Kommunikation, vor allem zurück, wenn ich an die Highlights meiner Arbeit denke und wenn mich dann Familien anrufen nach der Auktion und sagen, wir waren alle vor dem Computer und haben uns die Auktion angeschaut und die Oma hatte Tränen in den Augen. Vor Rührung dann sind das einfach schöne Momente.
7: Die acht größten Auktionshäuser in Deutschland lösen immerhin im Schnitt 25 solche Fälle pro Jahr. In inzwischen 20 Jahren wurde hingegen die beratende Kommission in Magdeburg erst ganze 23 Mal zur Klärung von Streitfällen zwischen deutschen Museen und Vorbesitzerfamilien herangezogen. Das liegt daran, dass stets beide Seiten einem solchen Verfahren zustimmen müssen. Deswegen wurden 2023 die Rufe nach einem Restitutionsgesetz laut, das das Verfahren vereinheitlichen würde. Es könnte den Erfolg des Kulturgutschutzgesetzes beim Handel wiederholen, meint Stefan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. Da macht sich was bemerkbar,
8: eben das Kulturgutschutzgesetz, dass der Handel dazu verpflichtet ist. Und dieses Argument, dass das auf einer Gesetz beruht, lässt einen natürlich vermuten, dass möglicherweise ein etwas an die österreichischen Verhältnisse angenähertes Restitutionsgesetz in Bezug auf die öffentlichen Sammlungen möglicherweise auch was beschleunigen würde. Und von daher kann man aus dem Handel lernen, glaube ich, dass auf dieser Grundlage dann doch mehr passiert, als vorher passiert ist. Und das ist
7: nicht die reine Ökonomie, die da waltet, das glaube ich nicht, sondern es ist eben auch die gesetzliche Grundlage. Deutschland braucht wie Österreich ein Restitutionsgesetz, meint Stefan Klingen. Und Christian Fuhrmeister hat noch eine ergänzende Idee. Der Staat könnte alle Raubkunst Zweifelsfälle aus Privatbesitz bis zu ihrer Klärung aufkaufen und so dem Zeitdruck des Kunstmarktes entziehen.
11: Das ist ein schon öfter diskutiertes Modell eines Fonds. Man hat einen, ich nenne das jetzt mal sachverständigen der sagt, es gibt problematische Werke. Das ist im Moment nicht zu klären. Man weiß es nicht. Aber der Staat übernimmt selbst die Verantwortung, nimmt diese Werke vom Markt, nimmt sie, kauft sie, erwirbt sie vielleicht auch von Sammlern, die sie verkaufen möchten. Und in Ruhe klärt man das und kann sie dann ja nach Klärung wieder veräußern.
1: Stefan Mikiska war das über die Lage der Provenienz- und Restitutionsforschung 2023. Das war der Jahresrückblick Kultur auf BR24 – am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Knut Kautzen.